0: Знаете, я не стал долго молиться, потому что я знаю, Бог мне сказал, что нужно сказать. И поэтому мне нужно это сказать, а вам нужно это услышать. И знаете, Библия говорит, чтобы мы замечали, как мы слушаем. Чтобы мы замечали, как мы слушаем. Потому что сказано, у не имеющего отнимется, А кто имеет, еще прибавится. Понимаешь, от того, как мы слышим, заметь, ну, это, как бы, примем мы или потеряем. Понимаешь, одни и те же люди, они ходят в церковь. Кто-то становится лучше, а кто-то становится хуже. Слушают одно и то же послание, одно и то же прославление. Понимаешь, и все зависит от того, как ты слушаешь. Насколько ты это принимаешь. Знаете, Сказано в Деяниях, когда Павел, он проповедовал в Феотире, что ли, я не помню. И там была женщина одна, и она слушала, и Бог открыл ее. Разум, я не помню, или сердце, к уразумению Писания. Когда Петр пришел в дом Корнилия, сказано, Дух Святой сошел на всех слушающих слова На всех слушающих. Понимаете, не на всех, но на всех, кто слушал. Поэтому повернись своему соседу, скажи, слушай внимательно. Аллилуйя! И знаете, когда Бог мне сказал, чтобы я проповедовал об этом, я даже вначале как бы ну не понял, как это относится к названию конференции «Атмосфера Царства», но я просто послушался, и я все понял. Так что вы поймете. Если вы сразу не поймете, то в процессе проповеди вы поймете. И знаете, я буду проповедовать о словах, о том, как мы говорим. И вот во втором Тимофея, что-то я удалил. В какой главе? Во второй, что ли? 16 стиха там есть такие слова. «А непотребного пустословия удаляйся, ибо они еще более будут преуспевать в нечестии». Знаете, есть люди, которые преуспевают в служении в церкви, а есть люди, которые преуспевают в нечести, которые преуспевают в ропоте, в сплетнях, знаете, которые разносят непонятно что, рассказывают всякие истории. Понимаете, они преуспевают в этом. Недолго, но есть у них успех. Осуждая кого-то. И знаете, и Бог поместил это в Библию. И Бог дал мне, чтобы я сказал сегодня, чтобы я предупредил кого-то сегодня, чтобы вы были предупреждены, что вы можете встретиться с такими людьми. И знаете, и дальше сказано, и слово их как рак будет распространяться. Понимаете, такое будет. Таковы имения и которые отступили от истины, говоря, что воскресенье уже было, и разрушают в некоторых веру. Вот просто представьте, он говорит, их слова как рак. Представьте, человек приходит в больницу, ему говорят, у тебя рак. Какие ощущения у него? Что происходит в его голове? Что он переживает? Знаете, я слышал, ну, брат один рассказывал, у него есть одна знакомая, она бизнесмен. И вот однажды ей сказали, там, ну, приехали какая-то там, ну, исследование там всякие, знаете, медицинские бывают, вот эти приглашения в почтовые ящики раскидывают, придите, там, мы вас обследуем, там, новая аппаратура, все. И вот, как бы, ее тоже позвали, она пришла, ее обследовали, она приходит на следующий день, и говорит, как вы себя чувствуете? Она говорит, хорошо. Она говорит, у вас ничего ну, у нее спрашивают, у вас ничего не болит? Она говорит, нет, ничего не болит. Они говорит, вот и слава Богу, вы вовремя к нам пришли. У вас, говорит, там только ну, начальная стадия рака. Слава Богу, что вы к нам, она сидит, и что делать? Она говорит, вот у нас здесь есть там тибетские травки, там еще что-то. Короче, там на полторы тысячи долларов впарили. Она как бы, ну, месяц курс этот пропила, опять приходит, они там раз... Что-то не помогает. Она не помогает. А что делать? Вот здесь еще у нас есть, еще и на 2000 долларов. И знаете, он говорит, за два месяца она просто похудела, у нее развалился бизнес. И она уже через два или через три месяца, она лежала, и она не могла вставать с кровати. И ее одна знакомая, это на Украине было, она пришла к ней, тоже бизнесмен, и говорит, слушай, у меня есть, ну, хорошие онкологи в Киеве. Давай я возьму вот, ну, бумаги все твои, вот эти, то, что у тебя есть, и я отвезу, чтобы они посмотрели. И она взяла все эти бумаги, она говорит, езжай, я уже сама не могу. Короче, она поехала туда, и там на самом деле хорошие врачи. Они посмотрели, и они, ну там, сколько, какой возраст у нее там, что за диагноз. И они видят, что в этом возрасте, ну, как бы какие у нее здесь симптомы написали, они не должны быть, симптомы должны быть другие. И они стали проверять это, нашли одну бумажку, Ну, они смотрят, она какая-то старенькая сильно, они по своим каналам узнали, она говорит, это не ее анализы, И говорят, их просто подменили. И там они, ну, как бы через адвоката там наняли, через это, через милицию, все это. И потом, когда сказали, ну, слушай, это, говорит, не твои анализы были. За месяц она набрала вес, у нее восстановился бизнес, и все стало хорошо. Но я про то, какие слова, ну, как слова могут влиять на людей, как они могут входить в сердце, да, и что-то подобное происходит в духовном мире да что какие слова мы слушаем что может происходить внутри нас и дальше в этой главе сказано ну твердое, в, в, в стихах в этих но «Ну, твердое основание божье стоит имея печатью познал господь своих и да отступит от неправды всякий исповедующий имя господа а в большом доме есть сосуды не только золотые и серебряные но и деревянные и глиняные и одни в почетном а другие в низком употреблении и так кто будет чист от всего тот будет сосудом в чести, освящении благопотребным владыке, годным на всякое доброе дело. И знаете, он говорит, в Доме Божьем много сосудов, и все они разные. Есть глиняные, да, есть там серебряные сосуды. Мы знаем, разные сосуды бывают. И он говорит, одни в низком употреблении, другие в чести. И вот если ты хочешь быть сосудом в чести, или как... Некоторых церквях говорят, сосудом, вот как ты себя лучше чувствуешь, сосудом или сосудом, да, он говорит, то нужно удаляться, да, нужно как бы убегать кое-чего. Если ты хочешь, чтобы через тебя Бог двигался, да, если через тебя Бог, там, я не знаю, финансы через тебя приходили, да, исцеление через тебя приходило, да, то он говорит, ну, избегай этого, избегай, чтобы роптать. Избегай, чтобы сплетничать, уходи от этого, потому что сосуды разные. Знаешь, иногда ты можешь зайти вот в туалет, и там сосуд стоит. Иногда может быть красивый, белый, но для низкого употребления. Знаете, у меня тоже есть ну, знакомый один, и жена его рассказывала. Он уехал куда-то там, улетел, может проповедовать, его не было какое-то время. И я не помню, что произошло. И он вернулся, и вот она ходит, и она вот ходит за ним, и там про, про каких-то людей вот она ходит ему там, ну, про них говорит, какие они негодяи, вот они такие плохие. И он говорит, ну, я за ним хожу, он внимания на меня не обращает. А вот я хожу, хожу, вот это вот, и меня, говорит, уже все, я уже раздражаюсь, я уже прямо, я говорю, ну ты че, вообще ты, ты прямо, ну, ты слушаешь вообще меня? Он разворачивается, говорит, и сказал такие золотые, ну, это я добавил, золотые слова Он мне говорит, я, говорит, что, унитаз, что ли? Что ты в меня выливаешь свои отходы. И он, говорит, она, говорит, эти слова так коснулись меня, что, говорит, я пошла в тайную комнату, я просто упала на колени, я стала каяться, я стала молиться за этих людей, молиться за себя. Знаете, вера действует любовью. Чтобы роптать, знаете, ну, веры не надо. Открыл рот и потекло. Вот просто только рот открой и все. А чтобы молиться, да, каяться, благословлять, нужна вера. И она говорит, пока я молилась, у нее долгое время болели ноги. Она говорит, за меня молились, я к врачам ходила, мне ничего не помогало. Ну, говорит, пока я молилась, мои ноги исцелились. Она говорит, я вышел из тайной комнаты, и мои ноги не болят. И она говорит, они не болят до сих пор. Бог исцелил ее, понимаете, Бог двинулся в это, и поэтому так важно, какую атмосферу мы создаем, потому что слова не создают атмосферу, что мы несем, что мы высвобождаем. Знаете, когда-то давно я слушал Джон Бивер, он говорил в своей проповеди, он говорит... Ну, ко мне одна семья в церкви подошла и и говорит, пастор, наша дочь ушла от Бога, она не хочет ходить в церковь, и она там просто так бунтует, придите, поговорите с нашей дочерью, поговорите, чтобы она вернулась к Богу, вернулась в церковь. Он говорит, я посмотрел на них и говорю, это не имеет никакого смысла, они смотрят на меня, такие думают, ну ничего себе, пастор говорит, и он им говорит, вы... Все это время, сколько вы ходите в церковь, сколько я вас знаю, вы все время роптали, вы все время осуждали лидеров, вы все время говорили, что не так делается в церкви, вы говорили, какой я плохой пастор, поэтому если я сегодня приду, я в ее глазах не имею никакого авторитета, никакого влияния, она ну, она не будет меня слушать. Он говорит, и есть другая семья у нас в церкви, у них пять детей, они все в церкви, они все в служении. И когда, говорит, мы спросили у них, как так, что вы делаете, что ваши дети, они все в церкви, все в огне, в служении, любят Бога. они говорят, однажды мы просто согласились в своей семье что ни одного плохого слова не выйдет из наших уст в сторону церкви, что мы никогда не будем никого осуждать. И если мы будем видеть что-то неправильное в церкви, мы будем вставать на колени, и мы будем молиться, чтобы Бог это исправил. Понимаете, Библия говорит, ну что есть ропотники, ничем недовольные. Понимаете, ропотники, ничем недовольные. Есть такие люди. И понимаешь, и это не друзья. Иногда человеку говоришь, ну, не ходи туда, тебе не нужно с этим общаться, да? особенно, ну, лидеры, пастора, они знают это. Ты говоришь, не ходи, не общайся с этими людьми, тебе не нужно с ними общаться, лучше удались от них. И люди говорят, ну, это друзья мои, я же, мне как-то неудобно, вот как я, ну, они же обидятся. Вот знаешь, если бы к тебе кто-то пришел чтобы заразить себя, тебя, да, там, я не знаю, раком или вичем или кто-то пришел бы к тебе с топором, назвал ли бы ты его своим другом? Это не друзья, это враги. Понимаешь, давайте наоборот скажем, если кто-то зовет тебя в гости, и ты знаешь, он хочет тебя отравить, и он тебе говорит, ну, ты обижаешь меня, что ко мне не приходишь? Не обижай, мы обижаемся на тебя. Понимаешь, пошел ли бы ты к ним? И чувствовали бы ты себя неудобно после этого, что ты к ним не пошел. Поэтому будь свободен. Я освобождаю тебя прямо сейчас. Чьи-то мозги я освобождаю. Понимаете, ну, ни самолеты и танки не пустили первое поколение израильтян в обетованную землю. И не баллистические ракеты уничтожили миллион человек. Просто десять человек, просто роботы слова не веря уничтожили миллион человек, которые говорили, мы не можем, там плохая земля, Моисей гонит, куда вы все пошли? Вы видели, какие великаны и какие маленькие мы. Понимаете? Просто слова, которые люди слушали, и они вошли в них как рак, и они убили их. Роботники это больные люди, это болезнь. Это болезнь. Помните, когда морям, Сараонов, они стали роптать на Моисея. Они говорили, да кто ты такой вообще? Бог со всеми говорит. Бог с нами говорит. Видишь, ты тут, ну, как бы вообще ты... Они там стали смотреть, ты вообще на ком женился? Ты вообще пастор или не пастор? У тебя церковь 2 миллиона. А ты, ты вообще на ком женился? Есть ты получше. И понимаете, и она покрылась проказой. И она стояла за станом, ее вывели за стан. И я не помню, неделю или десять дней. Два миллиона человек не могли двигаться. Весь стан стоял, они никуда не двигались, пока она не очистится. Понимаешь, вроде бы, кажутся такие мелочи, но они могут держать всю церковь. И они могут заражать. Я помню, ну, давно, лет больше десяти лет назад, я тоже там, ну... С одним человеком, как бы, он там мы учились вместе в видеошколе, и он там на машине меня возил, и как-то он мне там начал сливать, я даже не заметил, как, ну, знаете, ну, настал такой момент, это так заразило меня, я так заболел, вот, ну, когда я этого всего нас наслушался, у меня было такое состояние, у меня глаз начал дергаться. У меня начал дергаться глаз, у меня поднялась температура, мне больничный дали. Я на работу не ходил, это правда, понимаете. Мне нужно было много благодати потом, чтобы освободиться. Это заразно. Это заразно, понимаете. Я был на одном служении Карлоса Анна Конди, ну не на одном, там их несколько было. Ему задали вопрос, ну, что на ваш взгляд больше всего сегодня тормозит и разрушает церковь. Он говорит, это сплетни, ропот и осуждение. Знаете, это человек, с которого в Аргентине пробуждение началось. Он сказал, что больше всего сегодня разрушает и останавливает церковь. Ропот, осуждение и сплетни. Понимаешь, поэтому останови это. Останови это. Если ты ходишь на домашнюю группу, где вместо молитвы, слова, там, ну, общения, как достигать людей, молитвы друг за друга, там какие-то ропоты. Там сплетни, останови это, понимаешь, останови, потому что это ну это не домашняя группа, это дом смерти, где убивают твою веру, где убивают твое призвание, понимаете, останови это. Да Библия говорит, когда кореи с ним 250 человек, они стали роптать, земля раскрылась и они пропали. Ну, знаете, есть Псалом 44, сын, сынов кореевых, которые, они там сказано поют песню Господу, учат что излилась Иисус из благодать. Понять, были дети, которые ушли от своего отца, когда он стал бунтовать и роптать. Они разорвали душевные связи, и они ушли, когда он провалился, потому что сказано, весь дом его провалился. Но они остались и продолжили прославлять Бога, продолжили поклоняться и учить других, что нужно любить Бога. И слова благодати, они должны выходить из наших уст, не слова осуждения. И Библия говорит, никакое гнилое слово Да не исходит из уст ваших А только доброе Для назидания веры, вере Дабы оно доставляло благодать слушающим Аминь. Понимаете, Библия говорит Есть гнилые слова есть такое выражение, гнилые люди Вот вы заметили вы Кто-нибудь видел, как что-нибудь гниет? Вы замечали, какую это атмосферу приносит? Да, какой аромат И кого это привлекает? Вы замечали, бабочек нет там. И птички, да, они поют там. И знаете, и Библия говорит, Вильзивул дьявол, повелитель мух. А что делают мухи? Они насаждают червей. Вот понимаешь, есть люди, ты сидишь со своими тараканами, они пришли червей тебе принесли. И Понимаешь? И я думаю, никто вот, ну, видели, например, там, по весне, ну, раньше много было, вот люди там сядут возле гаража и картошку там раскинут, и сидят там что-то выбирают, вот, ну. Вот им что делать нечего? Просто загорают, что ли, или что? Они выбирают гниль оттуда, потому что гниль – это процесс смерти который разрушает и убивает. И вы замечали, ну и надеюсь, никто из вас так не делал, да? Вот ты видишь гнилой помидор, ты берешь его и в самую чашку его внутрь всех помидоров засовываешь, чтобы он исцелился. Вокруг же все хорошие. И вот ты туда его суешь, чтобы они повлияли, и он исцелится. Ну вот замечали такое, нет, за собой? Вы умные, поэтому смеетесь. Знаете, в духе тоже так делать не надо. И есть слова, которые доставляют благодать. Знаете, вот у меня однажды было такое переживание, тоже давно было. И я не помню, что-то плохо так было. Я сижу на диване, и такое состояние, мне так роптать было охота. Вот такое недовольство какое-то из меня, вот прямо оно поднимается. И вдруг в этот момент я просто отключился, вот вырубился, уснул, не уснул, и в таком полудреме, короче, раз, и я вижу, как, ну, служитель один, почему-то, ну, как бы, я знал, что это Джон Арнот, он подходит ко мне, он берет меня, ну, во сне за язык, вот прямо подходит, берет, и говорит, не вздумай роптать. Вы спасены, и у вас всегда есть за что славить Бога. И потом я... Фух! Я в себя прихожу, я скакиваю с дивана, говорю, Господь, слава тебе! Спасибо тебе, Господь! Спасибо тебе! И потом, когда я размышлял над этим, знаете, Дух Святой мне сказал, это было пророчество, когда Он взял тебя за язык, это пророчество, Он говорит, посмотри 33-й псалом, и там сказано, хочет ли человек жить? И любит ли долгоденствие, чтобы видеть благо, удерживая язык свой от зла и уста свой от коварных слов. Он говорит, если человек хочет жить, видеть благо и жить долго и хорошо, другими словами. Он говорит, то удерживай свой язык, чтобы не говорить слова смерти, чтобы не убивать. Слова благодати, да, он говорит, ну пусть выходят слова, которые назидают вере и доставляют благодать, высвобождают атмосферу царства, другую атмосферу, другую реальность. В Деяниях в 14 главе, там есть история одна, да, когда Павел, они пришли с силой вроде, или с Варнавой еще, они проповедовали Евангелие, и там сидел хромой который не ходил вообще одну от чрева матери, он не ходил, он сидел там, и сказано, он слушал. Он слушал то, что говорит Павел. И Павел увидел у него веру. И он говорит, вставай. И тот соскочил и побежал. Понимаете? Он слушал правильного человека. Он слушал правильный сосуд. И его слова, они доставили благодать исцеления. Они доставили веру. И он принял силу, чтобы подняться. Понимаешь, может кому-то нужна сила сегодня, чтобы подняться. Заметь, кого или что ты слушаешь. Понимаешь, он соскочил он он побежал, что мы делаем сегодня нашими словами, что они доставляют в жизнь людей, что они творят, дают ли они силу людям подняться, благословляют ли они, знаете, у нас свидетельство было в филиале, одна женщина, что-то у нее там, я не, ну, не, я не медик, у нее, короче, что-то там с желудком случилось, она неделю лежала, он у нее раздулся, она в туалет не могла сходить, все как каменное было, и она лежала, ревела. И ну, и в церковь не собиралась идти, и Бог ей говорит, «Ты должна идти в церковь, встань и пойди». И она прямо со слезами на глазах приехала, она сидела на служении, она слушала, и потом в конце служения прибегает и говорит, «Пока я слушала, сила сошла на меня, и живот сдулся, и у меня все хорошо». И что доставляют наши слова, что они высвобождают? Все они приносят, и Павел, он говорит Тимофею, он говорит, внушайся ее братьям, будешь добрый служитель Иисуса Христа, питаемый, питаемый словами веры и добрым учением. Что нас питает, что питает наш дух, понимаете, ты не ешь все подряд. Понимаешь, ты не ешь, как бы, ну, вот ну, на бомжей там смотрят люди, да, они ну, ненормальные, там лезет в мусорный бачок, ищет там еду. Ну ты так не ешь, правильно? Может быть, кто-то и ел тогда как-то, ну, когда-то в прошлой жизни, но сейчас, слава богу, ты здесь. Бог поменял твои мозги, и ты вообще понял, ну, как бы, смысл жизни, как дьявол тебя обманул. Понимаешь, и он говорит, точно так же, нас питают слова веры, и доброе учение наполняет нас. И влияет на нашу жизнь, и иногда это просто, ну, потом это определит, когда ты попадешь в какую-то ситуацию, это может определить твою дальнейшую жизнь. Знаете, я читал одно свидетельство. Женщина одна, у нее сын со второго или с третьего этажа упал. И так упал, что там просто что-то ну, в голове вот это сместилось, аж кости. И, ну, и она вниз сбежала, и она смотрит, у него кровь там из носа, из глаз, из ушей. И она просто, ну, вызывает такси, садит его, ну, как бы садятся в машину, она везет его в больницу, там сбежались врачи, и вот там, ну, посмотрели, врач выходит и говорит: ну никаких шансов. Ну и просто смотрит, она сразу раз, побелела. Он говорит, ну, есть маленький. Просто, ну, ее пожалел, говорит, и есть маленький. Ну, если выживет, все равно, как бы там от мозгов ничего не осталось. И она просто села там в коридоре, и вдруг она вспомнила. Когда, ну, она была в церкви, она слушала своего пастора. И пастор сказал, если ты получишь слово от Бога во время проповеди, это может поменять любую ситуацию в твоей жизни. И она там сидит и говорит, Бог, мне нужно слово. Господь, мне прямо сейчас нужно слово, и она услышала, не умрет, но будет жить, и возвещать дела Господни. Она сидела сутки, просто вот сутки, она сидела в больнице и тараторила, не умрет, но будет жить, и возвещать дела Господни, не умрет, и будет жить. И там люди уже, там врачи уже думали, ну они выходят, может там валерьяночки там, еще что-то, они думали, ну все, у нее крыша поехала, трагедия у мамы. Но он встал через сутки. И они уехали домой. И понимаете, это еще не все. У одного пастора, у него там сын был, ну такой, он криминальный был. И он за него молился, молился. И там на каких-то разборках ему, короче, с ружья охотничьего в лицо встрельнули. И когда его привезли в больницу, врачи сделали томограмму. Они говорят, у него 9 дробин в голове. Мы не можем их достать. И этому пастору рассказали вот это свидетельство. И, я не... и он просто принял это. Это вошло в его сердце, и он стал говорить, не умрет, но будешь жить. Не умрет, но будешь жить, и возвещать дела Господни. И я не помню, сколько прошло времени, но однажды он открыл глаза, встал, там мама сидела, он берет ее за руку. Мама, пойдем домой. Ему делают томограмму, дроби нету. Понимаете, нету, и он служит Богу. Он стал служить Богу. Что мы говорим сегодня? Значит, что мы слушаем, то мы будем и говорить. Понимаешь, что у нас входит, то выйдет во время давления. И это, ну, как бы покажет, как мы выйдем из этих обстоятельств. Притча 18 глава, 21 стих, там сказано, «От плода уст человека наполняется чрево его, произведением уст своих он насыщает себя, смерть и жизнь во власти языка, и любящие его вкусят от плодов их». Понимаете, Библия говорит, смерть и жизнь во власти языка, и то, что мы говорим, наполняет наш дух. Понимаете, мы либо созидаем себя внутри, наполняем жизнью, наполняем верой, либо мы разрушаем свое состояние, да когда приходят обстоятельства, а веры нету. Понимаете, и вот почему Иаков говорит, третья глава, третий стих, он говорит, вот мы влагаем удила в рот коням, чтобы они повиновались нам и управляем всем телом. Понимаете, вы заметили, ну видели, может, где-то, как лошадь, лошадь вообще берут необъещенную? понимаешь, и ее, как бы, ну, за эти удила, Бог говорит, создай давление на свой рот. Когда ты что-то хочешь сказать, удерживай свой язык. Он говорит, создай давление, потому что лошадью делами направляют куда надо. Он говорит, направь свой язык. Не говори смерть. Понимаешь, это то же самое. Он говорит, ну потом он говорит про корабль, большой корабль, маленьким рулем направляется. Понимаешь, я могу сесть в машину, да, ну я не знаю, там въехать в стену. И потом говорить, Бог, ну почему я туда въехал? Так ты туда ехал. И Библия говорит, язык, он как руль. Куда ты направляешь, туда и едешь. Ты туда приедешь. То, что ты говоришь, ты там окажешься. И не Бог будет в этом виноват. А Бог почему меня не остановил? Вот сегодня я сесть, чтобы остановить кого-то. Бог тебя останавливает сегодня. Он говорит, создай давление на свой род. Создай, чтобы правильно приехать. Хотя еще одно свидетельство читал. Од, ну, там в школе в одной был пожар. И там один мальчик, он обгорел, его привезли в больницу. И врачи посмотрели на него и говорят, он не будет ходить. Мама его пришла, они говорит, он не будет ходить. И она приходит в палату. И он говорит, мама, я буду бегать. Я не знаю, где он это взял. Но он стал говорить, мама, я буду бегать. Ты увидишь, я буду бегать. Мама, я буду бегать. Мама смотрела и плакала. Ну, как бы, что она может сказать? Она, ну, не осталась. говорит, мама, я буду бегать. И я не помню, прошло сколько времени, но этот человек стал чемпионом мира по бегу на длинные дистанции. Его зовут Глен Кеннингем, понимаете, маленький мальчик не согласился с этим. Я помню передачу Кеннета Копланда досмотрел, может вы тоже видели, как он говорит, как их внучка на Рождество, он говорит, она на Рождество заболела менингитом, ее увезли в больницу, и там уже несколько детей они умерли. От такого, ну, от инфекции, видать, это ходило, от этого менингита, я, я не помню, 10 лет что ли. И он говорит, когда я пришел в больницу, я возложил на нее руку, и я сказал, помазание, которое внутри, поднимись и распей ермо. И в этот момент она, говорит, открыла глаза и сказала, дедушка, во имя Иисуса я исцелена. Я когда это услышал, я заплакал, ребенок, 10 лет, такое сумасшедшее давление, и она исцелена. Я не помню, сколько прошло времени, но она исцелилась. Он говорит, мало того, мы сразу там притащили туда буклеты, стали ходить по палатам молиться за людей, за исцеление. Он говорит, когда я помолился, там женщина такая, раз, на меня, говорит, «Слава Богу, я молилась, мой ребенок здесь болеет, чтобы Бог кого-то привел, кто имеет веру, скорее пойдемте молиться за моего ребенка». Понимаете, что мы говорим? Авраам, знаете... Вообще, ну, Авраам назван первым пророком в Библии. И вот когда я раньше об этом думал, я не мог понять. Понимаете, вот в книге пророков, ну, нету там книги Авраама. Нету в Библии пророчества Авраама, чтобы он кому-то там подходил и говорил, так говорит Господь. И знаете, и там такая ситуация, когда Бог назвал его пророком. Да они пришли там, а ну, к одному царю, Авимелеху. он жене там уже второй раз это было, не первый-второй. Он говорит, говори, что ты сестра моя. В первый же раз нам это, видишь, мы богаче стали, лучше жить. Но они правда богаче стали? Он говорит, давай. И она сказала, ну, это мой брат. И потом Бог ночью. Пришел к Авимелеху и говорит, если тронешь эту женщину, вы все умрете. И потом говорит, муж ее, пророк! Тебе нужно пойти, чтобы он за тебя помолился. И тогда в Египте все рожать начнут. Понимаете? Он не подумал там, ну, мне надо за него молиться. Вообще пророк. Он врет, он говорит, пророк. И когда я думал, почему пророк, он пророчествовал на свою жизнь. Он пророчествовал на свою семью. Он говорил: Я Отец многих народов, я Авраам. Я Авраам. Он говорит: моя жена, она мать царей. Он пророчествовал, ты пророк своей судьбы, ты пророк своей семьи, своего служения. Ну, что ты пророчествуешь? Библия говорит, что Его Слово не возвращается тщетным. Но Бог сделал нас голосом Его Слова нас, ты, голос его слова но это твой выбор, чтобы взять его слово и провозглашать знаете, к нам в церковь давно когда-то вообще давно один бизнесмен приезжал и он там бизнес-служение проводил но все, о чем он говорил, он говорил о вере вот просто о вере, вообще не слово о деньгах о вере и я потом тогда же давно нашел кассету он тоже там где-то учил, где-то в России он не с России сам И он рассказывал там, он говорит, у меня есть друг, миллионер, тоже миллионер. И однажды, говорит, к нему просто вот страх пришел и сковал его разум. За два месяца он оказался в дурке. Он оказался в дурке, и кто-то ему туда Библию принес. Он открыл стих. Бог не дал нам дух боязни, но дух силы, любви и целомудрия. Он месяц сидел и цитировал этот стих. И он пришел в себя. Он вышел из больницы. Его бизнес восстановился. Прошло еще полгода. Он стал стал себя плохо чувствовать. ну, Он пошел проходить обследование. И ему говорят, у вас лейкемия. У вас рак крови. Он приходит домой. У него жена спрашивает. Ну, что что сказали в больнице? Он говорит, да там вообще пустяки. Там что-то проблемки какие-то с кровью. И он взял опять Писание. И он сидел, ну... Месяц опять он говорил, Бог не дал мне дух страха, Бог дал мне дух силы, любви и целомудрия. Он говорит, опять месяц повторял этот стих, и страх ушел из его сердца, и он исцелился за несколько дней. И потом, когда у него спросили, почему ты никому не сказал, он говорит, я не хотел, чтобы все мои родственники согласились, что у меня рак, и стали говорить это в мою жизнь. Понимаешь, я не говорю теперь, не говори никому, но просто найди правильных людей, кто согласится в вере. И потом он говорит, ну, сам этот бизнесмен, когда, говорит, мне исполнилось 60 лет, и, говорит, вдруг мысль такая мне в голову, раз, тебе уже 60. Тебе пора пить там какие-то специальные витамины, а то у тебя будет сахарный диабет, как у твоего папы. И он, говорит, за год эта мысль пришла мне в голову 10 раз. И потом, говорит, когда в конце года я проходил обследование, и мне, говорит, у вас сахарный диабет. И он говорит, прямо там я сказал, во имя Иисуса у меня нет сахарного диабета. И он говорит, через месяц я сдал анализы, у меня ничего не было. Мало того, он говорит, потом я к маме приехал, ну и рассказал эту историю всю. Мама на меня смотрит и говорит, а ты с чего взял ты что у отца был сахарный диабет? его никогда не было. Он говорит, я в шоке сижу и думаю, с чего я взял? Понимаешь, дьявол старается надавить на наш разум, чтобы просто заставить говорить всякую ложь, чтобы мы начали видеть другую реальность вообще. Вы замечали, иногда человек попадает под давление, и он уже неадекватно соображает. Он вообще говорит, такую ерунду. Ты смотришь на него, и ты понять не можешь, что с ним происходит. Понимаешь, что ты говоришь? Что ты говоришь? Усиливаешь ты это или разрушаешь над своей жизнью? Понимаете? Исаия 55, 45 глава. Там Бог говорит, так говорит Господь помазаннику своему Киру, да, там Кириллу, Ире, Денису. Он говорит, я держу тебя за правую руку, чтобы покорить тебе народы и сниму пояс через сарей, чтобы отворялись для тебя двери и ворота не затворялись. Я пойду пред тобою и горы уравняю, медные двери сокрушу и запоры железные сломаю и отдам тебе хранимые во тьме сокровища и сокрытые богатства, дабы познал, что я Господь, называющий тебя по имени. Понимаете? Бог говорит, я пойду пред тобою. Но Бог есть слово. Понимаешь? Чтобы стены пали, чтобы ворота открылись. Говори его слово. Чтобы он шел пред тобою, и его Слово исполнило все, для чего он послал его. Чтобы эти сокровища, понимаешь, ты можешь смотреть в тьму, и там тьма, но он говорит, там сокровище. Когда приходит давление, понимаешь, обстоятельства, и тебе кажется тьма, безысходка. Но Бог говорит, если ты будешь говорить мои обетования, там сокровище, там богатство, понимаете, Библия говорит, что Бог в виду врагов. Накрыл стол. Но иногда все, что мы видим, это враги. Но Бог говорит, если приходит давление, там есть стол. Там есть благословение. Но нам нужно пройти через это правильно, чтобы сокровища открылись. Чтобы это пришло в нашу жизнь. Брат один, брат один тоже у нас в церкви есть. И знаете, и просто было ну там словознание. И у него, я не знаю, тоже болезнь кожи была. Там руки, ноги, вот так вот красное все, он руки все время в карманах носил, перчатки постоянно. И он исцелился. И знаете, и потом ну, он засвидетельствовал в церкви, и все. И через какое-то время я смотрю, он руки прячет опять. Я говорю, ну-ка дай руки. Я говорю, что у тебя? Он говорит, да, я, говорит, не... я знаю, я исцелен. Но я не знаю, что происходит. Я беру его за руки. Я говорю, во имя Иисуса новая кожа. Я говорю, кожа появись. Я вижу его в следующее воскресенье. Я говорю, показывай руки. Он раз, ну ни, ничего, я опять беру его за руки. Я говорю, новая кожа во имя Иисуса. Следующее воскресенье. Он сам ко мне бежит. Такой. смотри, смотри, она темнеет, а у него красный. Смотри, сам руки сует. Я не помню, сколько это продолжалось недель. Он прибегал ко мне каждую неделю. Я говорю, новая кожа. И новая кожа у него опять на руках. Понимаете, Библия говорит, будем держаться, исповедание, упование непоколебимо, ибо верен обещавший, обещавший верен, но нам нужно держаться обетований, нам нужно держаться его обещаний. Твердо давление приходит и заставляет замолчать или говорить против Божьего Слова, но он говорит, держись этого, держись этого, держись. Я верен, ты увидишь, как это произойдет. В конце года, я не помню, епископ куда-то улетал, и должно было быть служение исцеления. И он ко мне подходит на служение, ну, на, вот воскресенье, воскресенье, на следующее воскресенье служение исцеления. Он подходит ко мне во время прославления и такой на ухо мне говорит, ну, ты будешь вести, меня не будет. И потом, ну, вечером я стою в филиале, и вдруг смотрю, же на Оля такая, раз, и такая ко мне, в ухо ко мне. И ну, я так раз, это ну и раз как бы вышел, проповедовал, домой приезжаю, раз за ухо, у меня опухой в ухе. Она говорит, я просто тебе говорить не стала, потому что тебе надо было проповедовать. Ну и у меня такие мысли, думаю, в следующее воскресенье служение исцеления, сейчас я помолюсь, она пройдет, и я засвидетельствую, и будет мощно вообще. Я, короче, молюсь неделю, и ничего. Там она только синеть стала, короче, побольше чуть-чуть стала. Ну, и знаете, а это все равно же может на разум давить, как ты сейчас, ну, вот как бы выйдешь и будешь проповедовать, ты сам только что непонятно, что. И, знаете, ну, это не важно, я вышел, проповедовал, и, и было много чудес, но потом, знаете, я еще неделю молюсь, и ничего. И я просто Оли говорю, короче, так, каждое утро и каждый вечер ты возлагаешь на мои уши руки и говоришь, ее нету, ее нету. И мы только просыпались, она только там умываться. Я говорю, Оля, ушки. Или спать ложимся, она уже под одеяло залезла. Я говорю, Оля, ушки. Ее нету. Я не помню, две или три недели прошло. Ее нету. Ее нету. Потому что я не позволил своей голове. А что это? А вдруг это рак? А вдруг это смертельно? А вдруг это метастазы в мозге лезут? Но ты только дашь место дьяволу, понимаешь, он рисует картины, вы замечали? Страх, ты даешь место страху и все, и ты видение видишь в своем подсознании. И как обычно, ну если это давление плохое, гробиком все заканчивается. Ты гроб в конце видишь, потому что дьявол приходит украсть, убить и погубить. И нам не нужно с ним соглашаться. Понимаете, Бог, он сотворил все своим словом, и человек сотворен по образу и подобию Божьему. В чем подобие, в чем образ, что мы можем говорить, как Бог? Никто не может, ни одни животные. Только мы можем либо благословлять, либо проклинать. И вот услышьте сейчас, когда Бог благословил Адама и привел к Нему животных, и когда Он называл им, Он давал им имена, Понимаете, Он определил их предназначение и их судьбу, давая имена. Вот почему, когда ты сегодня слышишь слово «корова», ты понимаешь, ее предназначение давать молоко, ее судьба быть колбасою. И когда жена говорит, мой там козел вчера там, а... или я там слышал, один говорил, моя обезьяна там, или моя корова. И знаешь, и потом они приходят домой, корова мочит, а козел бодается. И они понять Мы же, когда женились, мы любили друг друга. Вообще, что происходит в нашей жизни? А происходит то, что своими словами они дома создали зоопарк. А корова с козлом жить не может. Ну, у вас есть, я знаю, тут чудо как бы это. тут. Тигр с козлом живет. Да, да, но козел все равно остается козлом, понимаете, это важно. Я помню, ринатович когда учился в, уч... ну, в институте, и он рассказал такую историю, он говорит, неверующий преподаватель на уроке рассказывает, неверующий, говорит, у меня есть подруга, и она, говорит, мне рассказывает, говорит, представляешь, мой муж, он дома сидит и ничего не делает. Вот сидит на диване, телек смотрит и ничего не делает. Я рун на него, там уже, ну, манипулирую как могу, и ничего. И она говорит, я вдруг вспомнила, когда мы женились, он был такой активный, он за все хватался, он все хотел делать. А я ему говорила, да ты не умеешь, да у тебя не получится, вообще даже не пробуй это. Вообще сядь и сиди, телевизор лучше посмотри. И она говорит, и я сейчас смотрю все, что он делает. Сидит, чешет пузо и смотрит телевизор. Это неверующий человек, неверующий. Один служитель рассказывал, он говорит, к ним тоже ну, один пришел в церковь. И он говорит, вообще, за что бы он ни брался, он там за барабан сел, там палкой, бац, барабан, там, гитару берет, раз там струны порвались, понес там, ну, проектор, уронил проектор, и вот все, там ты смотришь, там стулья уже боишься ему давать. Ну, я как бы позвал его, мы с ним общаемся. Он говорит, ты вообще откуда взялся? Он говорит, а раньше, говорит, я на шахте работал, шахту закрыли, я в церковь пришел». И он говорит, ну и как ты работал? Он говорит, мы в шахту спускались, и мужики мне говорили, ничего, не трогай. Он говорит, я всю смену на стуле сидел. Они говорят, вообще не вздумай, не трогай тут молотки, ничего. Просто сиди, мы будем за тебя работать. Он говорит, моя работа была на стуле сидеть. И ничего не трогать, с искушением бороться. И потом, я, говорит, стал с ним разговаривать. И он, говорит, ну, с самого детства мне отец говорил, у тебя руки из задницы растут. Ну, и мы, говорит, помолились над ним, разрушили это, и это ушло. Мы говорили про Авраама, да, помните, почему он был пророком. И вот, видите, Бытие, 17 глава, 15-6 стих. И сказал Бог Аврааму. Сару, жену твою, не называй Сарой, но да будет ей имя Сара. Я благословлю ее и дам тебе от нее сына. Благословлю ее, и произойдут от нее народы, и цари народов произойдут от нее. Глядите, Бог говорит, я благословлю ее. И благословение не сошло автоматически. Он говорит, ты называй ее Сарой. Ты называй ее матерью множество, множество народов и царей. И Бог говорит, тогда я благословлю, потому что Бог есть Слово. Он говорит, тогда благословение сойдет на нее. И некоторые комментаторы говорят, у нее не было детородных органов. И когда Он говорил и ты мать народов, ты Сара, Слово Божье создало в ней детородные органы. Понимаешь, что создают сегодня наши слова? Что мы творим? Бог создал все Слово, что мы сотворяем в своей жизни, как мы называем друг друга, что приходит по этим словам в нашу жизнь. Помните, когда сотник пришел к Иисусу, упал, и там, говорит, мой слуга болеет. Он говорит, да не проблем, нет проблем, сейчас пойдем помолимся. Он говорит, Иисус, я знаю, как это работает. Я военный. Он говорит, мне говорят, и я иду. Я говорю, иди туда. Идут туда. Я говорю, пойди туда. Он, солдаты, идут туда. Приди, он приходит. Он говорит, я понимаю, как работает духовный мир. Скажи слово, и болезнь уйдет. Слово, слово, и болезнь послушается. Понимаете? Духовный мир, это иерархия. Помните, Кадаринский бесноватый, как имя? Легион. Иисус говорил, отец мой мог бы послать легион ангелов, ты главнокомандующий. Бог сотворил тебя, владычество. Понимаешь, но кому ты говоришь приходить, и кому ты говоришь уходить? То приходит, и то уходит. И вот почему Иисус, Он говорил, не заботьтесь и не говорите, что мне есть, во что одеваться, как дальше жить, на чем ездить. Он говорит, не призывай нищету в свою жизнь. Не говори нищете приходить. Не говори болезням приходить к тебе. Но ищи царство. Понимаешь, ищи царство. Библия говорит, Бог избавил нас от власти тьмы. И ввел в царство своего возлюбленного сына. И вот услышьте сейчас, глядите. Маленькие дети рождаются. И они рождаются со способностью видеть, способностью слышать. Во сколько лет они начинают говорить? Там, в два с половиной, да там, ну, два, может, три, там, а сам это когда затянется. И понимаете, а говорить они учатся. И они учатся говорить на том языке, в какой стране они родились. И вот видите, если я сегодня поеду жить в Америку или во Францию, моя жизнь будет зависеть от моего языка, мое общение, моя работа. И если я захочу поднять свой уровень жизни, мне придется учить язык той страны. Знаете, и однажды, ну мы в Колумбию летали и через Америку, и, и там брат один был, и он английский знает. И мы там просто, ну, поехали. Короче, ну там на такси поехали, у нас там было 7 часов пересадка между самолет. Таксист заблудился вообще. Нас повез в Америке. И слава богу, он знал язык, мы вернулись обратно, он с нас денег не взял, таксист. И я спрашиваю, говорю, а ну я вижу, как бы он кололся и кололся долго, по нему видно. Я говорю, ты откуда язык знаешь? Он говорит, а я в Англии церковь открывал. Он говорит, я мучился целый год, потом плюнул, пошел на курсы и выучил английский. Понимаете? Вот сейчас поймите меня, Бог перевел нас в царство. И нам нужно учить язык царства. Нам нужно знать язык веры. Библия говорит, мы имеем тот же дух веры. И поэтому я верю, и я говорю. Нам нужно говорить на языке веры в царстве Божьем. Потому что мы ходим верой, а не видением. Понимаете, это важно. Вот глядите, ну, я думаю, все из вас вы видели, как у кого-то убежала собака. И он выходит, и он там, шарик, шарик, шарик. На-на-на-на, шарик, шарик. Он его не видит, но он его зовет. Потому что он хочет, чтобы к нему пришел его шарик. И он ходит дальше. Шарик, 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 шарик. И вот видите, он в шарик. И вдруг раз он видит кошка пришла к нему. Он не начинает звать свою собаку кошачьими позывами. Потому что он увидел кошку. Он не начинает шарик, 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 шарик. Если он будет так делать, все кошки сбегутся. Доходчиво. Но почему-то многие верующие сегодня, хотя благословение, сталкиваясь с обстоятельствами, они призывают проклятие. Они начинают говорить, какие тяжелые обстоятельства, как все плохо. И они призывают это, чтобы это приходило в их жизнь. Помните, Иисус, Он учил о вере, и Он проклял смоковницу. Он говорит, будет тебе то, что ты говоришь. И пример был негативный. И Он там не был, Он не сказал смоковнице там, тебя бесы сгрызут. Ты засохнешь. Он говорит, ну, не вкушает тебя плода никто. Это как, знаешь, ты круглый дурак. Как будто если был бы умный, был бы квадратный. Да или да, что с тобой говорить, ты все равно не понимаешь. понимаешь. Что мы говорим? Нам нужно учиться говорить на языке царства. Понимаешь? Мы говорим о, ну, об атмосфере царства, чтобы она приходила. Нам нужно говорить. Говорить на языке царства. Не устали еще? Глядите, еще одно возьмем и закончим. Просто я тоже, ну, жал, там, три часа. Глядите, в каждой стране есть законы. В каждой. В Царстве Божьем есть законы. Да, сегодня епископ говорил, тот не под законом. Я сейчас не про осуждение говорю, да, не про десять заповедей, а законы, которые управляют, да. Есть, ну, даже земные законы есть. И Римлянам 8 глава говорит, закон духа жизни, Отменил закон греха и смерти и также в 4 главе римлянам говорится, что есть закон веры и вот глядите, я летать не могу и надеюсь из вас тоже никто не летает но если я сяду в самолет я полечу но если когда самолет, он летит он выключит турбину я недалеко полечу Закон духа жизни, он отменил закон греха и смерти во Христе Иисусе. Вот у тебя во рту турбина. Вот что из нее выходит, так ты и летаешь. Если ты говоришь веру, то ты летишь. Невозможное становится возможным. Ты запускаешь закон Духа Жизни, как самолет, понимаете? Он преодолевает, когда включает турбины. Он преодолевает закон гравитации. И включается закон аэродинамики. И когда мы говорим по закону царства, понимаешь, мы преодолеваем закон греха и смерти. И закон Духа Жизни действует в нашей жизни. И вот почему происходят чудеса. Вот почему происходят исцеления, понимаешь? Но я могу сесть в самолет, и если турбины не включить, я могу в нем 10 лет сидеть и никуда не прилечу. 20 лет никуда. Ты можешь ходить в церковь 10 лет, но если ты не включишь турбину, ты никуда не прилетишь, ты не станешь верующим. Понимаешь, ничего не поменяется. И вот еще одно, услышьте: наши слова Помните, Даниил, он постился 21 день, и через 21 день к нему пришел ангел, и он говорит, я пришел бы раньше по твоим словам, по твоим словам. Помните, когда Иаков убегал от своего брата, и он уснул, положил голову на камень, и он увидел видение, он увидел лестницу, по которой поднимались и сходили ангелы поднимались и сходили. И это то же самое слово на еврейском, вот лестница, слова, то же самое значение, понимаешь? Кто приходит сегодня к тебе по твоей лестнице жизни? Кого ты призываешь? Кто ходит по твоим словам? Кто приходит и кто уходит? Как говорил сотник, к кому ты говоришь прийти? И кому ты говоришь уйти? Что ты говоришь своей болезни? Понимаешь, что ты запускаешь в свою жизнь? Что? Мне понравилось, тоже читал одно исцеление, женщина, у нее ребенок был ДЦП, она покаялась, и она четыре года, четыре года, она возлагала каждый день на своего ребенка руки, и она говорила, болезнь, тебя здесь нет, мой ребенок здоров, Четыре года, для этого нужна вера, и вдруг однажды ночью она слышит грохот, она заходит в комнату, он стоит. Он говорит, ко мне только что Иисус пришел. Понимаете, этот ребенок не молился. Он не верил, но по словам матери пришел Иисус. У нас есть одна сестра в церкви. Я помню, ну, у нее туберкулез нашли. Мы за нее молились, а у нее опухоль вначале там по-женски. Мы за нее молились, и все, она исцелилась. Буквально там полгода не прошло у нее находят туберкулез. Короче, ну, опять за нее молимся, у нее все проходит. У нее находят две кисты. Мы опять за нее молимся. Причем Это вот в течение нескольких лет все. У нее две кисты эти проходят. Она через какое-то время опять приходит такая, у меня туберкулема. Врачи сказали, нужно срочно вырезать. Я ей говорю там, ну слушай, я говорю, у нас чудо ходячее, она уже плачет. Где я не хочу быть чудом. Короче, ну мы молимся, туберкулема пропадает, но на всех легких как бы как ну такие там появляются. Я не помню три или четыре года она говорила, мои легкие без патологии, мои легкие без патологии. И где-то полгода назад на комнате исцеления она там проповедовала, он достает справку, вот она. Четыре года. А нам, она даже всем, вот она мне даже сказала, вот, ну, когда туберкулема, она говорит, все пропало. Она просто говорит, нет туберкулема. Она даже никому не сказала. Да, туберкулема пропала, ну там по всем лег. Она никому не сказала это, вообще никому. И она говорит, я говорит, несколько лет, три или четыре года, говорит, каждый день я говорила, мои легкие без патологии, мои легкие. И вот она эта бумажка. Она каждый год ходила там раз два, ну, два раза в год. и говорю, ничего не ушло. Но она продолжала, она продолжала. И она ушла. Помните, женщина, которая пришла к Иисусу, она упала, говорит, моя дочь беснуется. Он говорит, ну, извини, еще не время. Не время псам есть. Ну, сейчас детей нужно накормить. Она говорит, ну, и псы едят крохи. Он говорит, иди. По этому слову бес вышел из мира. Твои слова. Понимаешь, твоя лестница. В начале прошлого года у нас был пост и молитва. И вот, ну, вот представляете, я ищу Бога, и я пощусь. И вдруг просто давление как упало. И мне так плохо стало вообще. У меня сердце давай болеть. И вдруг я вспоминаю. Вот ну, вчера я ну вообще коротко сказал, да, что у меня голова болела там, я в больнице лежал, и меня обследовали. И когда обследовали, мне тогда сказали, у тебя там клапан один, там что-то, ну, короче, там еще желудочком с одним в сердце проблем. Ну, мне просто тогда вообще не до этого было. Мне тогда нужно было от головы исцелиться. И я забыл про это, но вдруг меня колотнуло. И я вспоминаю, у меня больное сердце. И знаете, я не помню, несколько месяцев я ходил, я говорю, кровью Иисуса у меня новое сердце, кровью Иисуса у меня новый желудочек и новые клапана. И потом там один человек вспомнил, говорит, у меня же там есть хороший знакомый, врач там, ну в больнице в такой, в хорошей. Я, говорит, с ним поговорил, он, говорит, пусть приходит, мы его обследуем по всем показателям, там все. И вот я ходил там, меня обследовали, я там на этой ходил, там бегал, короче, меня обвешивали там двумя разными, короче. И пока я ходил, у меня все время сердце болело, но я, говорю, у меня новое сердце и новые клапана, кровью Иисуса. И я прошел обследование, и я уже в самом конце лежу, и мне узи сердца делают. У тебя сердце вообще. Оно моложе твоего возраста. У тебя крутое сердце. Бог создал его, по моим словам. Оно пришло ко мне. Ангелы принесли его. У нас у каждого, понимаете, мы думаем, ну вот там он одорованный, тут больше помазанный. У нас у всех. У всех есть дар говорить. У всех. Но Библия говорит. Иной пустослов, он уязвляет языком, мудрый, врачует. И я вдруг понял, мудрость в том, что ты говоришь. Хочешь быть мудрым? Живи по законам царства. Хочешь быть мудрым? Призывай правильные вещи. Говори. И знаете, и когда я собирался, вдруг мне позвонил один брат. И он говорит, помнишь? А это было лет десять назад. Он тогда на миссии был, потом вернулся. И он говорит, все ходили, они говорили там, а, что приехал. И он говорит, у меня такое состояние было. Я, говорит, вообще скитался по церкви. И вдруг я тебя увидел, и ты ко мне подошел и сказал, я так рад тебя видеть. И с меня, говорит, ух, и слетело все это. Он говорит, я звоню тебе сказать спасибо. Спасибо тебе. Почти Прошло столько времени. Что говорят твои уста? Что они вызывают? Что они призывают? Смерть и жизнь во власти языка. Живи по законам царства. Призывай своих ангелов. Высвобождай свои чудеса. Аминь. Аллилуйя. Восстайте Господу славу. И сегодня будет служение исцеления. Поэтому призови свое чудо. Призови свое чудо. Призови. Давайте мы встанем и мы помолимся. И знаете, в Притчах есть один стих. Словами у своих ты опутал себя, и, возможно, кто-то опутал себя, и давайте мы будем молиться, и просто разобьем это, и мы высвободим ангелов, мы высвободим чудеса. Аллилуйя! Господь, мы благодарим Тебя! Спасибо Тебе за силу крови. Спасибо Тебе за Твое слово. Спасибо Тебе, что закон Духа жизни, Он отменил закон греха и смерти. Спасибо Тебе, что Ты избавил нас от власти тьмы. И Ты ввел нас в царство своего возлюбленного Сына. Спасибо Тебе, что болезни не властны над нами. Что нищета не имеет власти. Спасибо Тебе, что Ты Господь, который Свою кровь, который искупил нас благословением. Спасибо тебе за твоих ангелов. И прямо сейчас, если ты говорил какие-то слова, отрекись от этого во имя Иисуса. Если ты говорил негативные слова, отрекись во имя Иисуса Христа. Во имя Иисуса. Отец, я беру власть над всякими негативными словами, над каждой жизнью на этом месте. И во имя Иисуса я разрушаю эту власть во имя Иисуса Христа. Во имя Иисуса. И я призываю благословения. Будьте благословены. Во имя Иисуса. Благословения. 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 И я говорю обстоятельствам. Во имя Иисуса перемены. Перемены. Во имя Иисуса. Я Тебя свой Ангелов. Мы высвобождаем чудеса во имя Иисуса Христа. И мы благодарим Тебя за Твое благословение. Спасибо Тебе! Спасибо Тебе! Спасибо тебе! 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 we давайте мы еще поклонимся. ты хочешь увидеть, пророчествуй, пророчествуй на свою жизнь, поменяя обстоятельства во имя Иисуса.